0: Nieuwsradio. Openers, Meindert Schut.
1: Bij bamboe moeten de meeste mensen waarschijnlijk denken aan leuke plantjes voor in de vensterbank of in de tuin. Dunne, breekbare takjes, misschien het voedsel voor de pandabeer. Maar daarmee doen we de plant eigenlijk te weinig eer aan. Er kan namelijk veel meer met het materiaal. En daar komen steeds meer mensen ook achter. Iemand die dit al veel langer weet is Jacques Gordijn van de HR Groep. Welkom in de studio. Goedemiddag, Meijlaard. Leuk dat je er bent. Welke toepassingen hebben jullie voor bamboe gevonden? Nou, we
2: kunnen onder andere de verkeersborden daarvan maken inmiddels, maar ook de Amsterdammertjes bijvoorbeeld, of zitbanken. Wauw. Gewoon heel zijn hele infrastructuur zo'n een beetje. Ja, we zijn er inmiddels wel een beetje aan toe, want de ozonlaag wordt dunner, de waterzeespiegel die stijgt en we hebben wel last van delstoffen die langzaam een beetje uitgeput raken. Dus de CO2-belasting, daar letten we op. En natuurlijke materialen komen daarvoor in de plaats.
1: Ja, Dus niet alleen het feit dat het kan met bamboe... het heeft ook echt waarde om het met bamboe te doen. Maar wat is dan het grote voordeel van bamboe... waardoor het niet zo milieubelastend is? Nou, Het groeit heel snel,
2: 80 centimeter per dag. En dan wordt iets van 20 tot 25 procent gekapt per jaar. En groeit dus automatisch weer bij. En tijdens die groei absorbeert het CO2...
1: Kijk aan, dat is een belangrijk gegeven natuurlijk. We schakelen even naar Pablo van der Vlucht. Gepromoveerd bij de TU Delft op bamboe. Ja, dat kan. En nu werkzaam voor Moso. Welkom in de uitzending. Ja,
3: goedemiddag.
1: goeiemiddag. Jij zit in Londen op dit moment, vandaar dat je niet in de studio kon zijn. We hebben het over bamboe. Nou zijn er ontzettend veel soorten. Zijn al die soorten ook even geschikt?
4: Nee, er zijn 500 bamboesoorten en er zijn maar een paar geschikt echt voor industriele verwerking. Wij gebruiken de soort mozo-bamboe uit China. Nou, dat is een reuze -bamboe soort die tot 20 meter hoog groeit. Wat Jacques al zei, dat gebeurt uh, echt binnen een paar maanden. En dan als het oogstrijd uh, na een jaar of uh, vier, vijf. Dus ja, daarom is er uh, per definitie geen sprake van ontbossing, omdat je jaarlijks uh, kan kappen.
1: En is het product ook stevig genoeg, want we kennen bamboe wel als bouwmateriaal in Azië met name, maar hier eigenlijk nauwelijks?
3: Ja, dat is goed om even erbij te vertellen.
4: Waar wij het hier over hebben, is het bamboe in het schil verwerkt. Dus de strips uh, worden gelamineerd tot echt keiharde platen of balken uh, of vloeren. En het heeft qua ja, eigenschappen uh, evenaardig hardhout. Dus dat is echt geen laagwaardig product meer. Het lijkt ook echt typisch op hardhout uh, wat je ziet. Dus uh, wel de milieuvoordelen van de snelle groei en de grote CO2-opslag, uh, maar niet de nadelen.
1: En de verwerking ervan, heb je daar ook mogelijkheden om minder CO2-uitstoot mee te... Hebben?
4: Nou ja, goed, per definitie, omdat het ontzettend zo groeit... neemt het al meer CO2 op dan welke andere plant dan ja. ook. Um, wil je het echt gaan toepassen op plekken... waar normaal echt heel erg milieubelastende materialen uh, gebruikt worden... zoals dus bijvoorbeeld uh, de, bij de productie van aluminium... of van uh, kunststof, plastic, PVC... komt ontzettend veel CO2-vrij en ze niet hernieuwbare grondstof. Nou, op het moment dat je dat, dat soort, in dat soort hoogwaardige toepassingen... zeg vooral buiten, exterieur toepassingen... Ja. En, uh, gevels, uh, terrassen, verkeersborden... Uh, als je dan op zich dat soort energiebelastende materialen gaat uh, uh, vervangen met uh, industrieel verwerkt uh, bamboe... Ja. Dan, ja, dan heb je een ongelooflijk groot uh, CO2-voordeel.
1: Ja, uh, Jacques zei inderdaad, die had het al over verkeersborden... Amsterdammertjes, dat soort dingen, infrastructurele uh, 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 zaken. Maar je hebt het ook over de gevel. Kan ik bijvoorbeeld uh, ook, laat maar zeggen... een kozijn van, van een raam uit bamboe laten maken?
4: Ja, dat kan. Uh, dat is allemaal wel een vrij recente ontwikkeling. Je moet bedenken, tien jaar geleden kende nog niemand de bamboe vloeren. En tegenwoordig nee. kunnen we dus uh, bamboe buiten uh, gaan toepassen. Ja, en dan maak je echt grote slaag, omdat je dan dus uh, ja, high-performance materialen... dus aluminium en kunststof kan ja. gaan vervangen. Inderdaad, voor buitenkozijnen, maar je inderdaad ook geveldelen... en vlonderplanken, grondwegwaterbouw. Wow. Dus uh, daar is nog heel veel te halen. En eigenlijk staat het pas, pas in de kinderschoenen en aan de, ja, aan de, aan de vooravond van ons. Ja. De rest van een ja. uh, bamboe-revolutie.
1: Bamboe-revolutie, ja, het zijn jouw ja. woorden, maar ik zou ze bijna overnemen. Dankjewel <laughs> voor nu, Pablo van der Vlucht. We gaan even terug naar jou, Sjak. Ja, we hoorden al het woord duurzaam natuurlijk voorbij komen een paar keer, maar um, we hebben het dan nu over uh, verkeersborden van uh, bamboe. En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan die matrixborden. Heeft, heeft het dezelfde technische mogelijkheden? Nou, je kunt er een hoop
2: implementeren. In feite is het materiaal iets van twee centimeter dik... wat wij op dit moment gebruiken. Ja. Dus er worden gaten en allerlei sleuven ingefreesd. Daar kunnen we dingen inzetten, zoals, zoals een sensor. sensor.
1: Ja. ja, exact. Oké, okay, en, en dan kun je dus ongelooflijk veel ermee. Uh, jullie produceren niet alleen verkeersborden. Hè. Je bent ook echt bezig met dat grotere plaatje. Je noemde al die Amsterdammertjes. Maar uh, wat moeten we allemaal gaan bereiken met bamboe? Want het is, het ja, is, het is... Voor, voor mij nog wat moeilijk om zo groot te denken gelijk. Ja, het leuke is dat het enorm leeft.
2: 100% circulariteit, dat speelt. De hogere overheid wil dat heel graag. En dan moet je het ook aantoonbaar maken. Dus ieder product krijgt eigenlijk een paspoort. En daar staat in van waar komt het vandaan? Is er kinderarbeid op van toepassing? Is er een milieubelasting? En dat wordt uitgeschreven in aanbestedingen. En daar moet je dus aan voldoen. En dat is iets wat met dit product heel erg goed kan.
1: En is de markt er ook al klaar voor?
2: Ja, eigenlijk wel, want heel veel gemeentes pakken het over. Een aantal zeggen van doe er maar een paar en dan uh, is er een leuke foto in de krant. Ja. Maar dan gaat het wel leven intern. En het leuke is dat met dit product ook mensen van de praktijk heel graag dit toepassen. De gemeente Amsterdam is een mooi voorbeeld. De snorfietsen gaan naar de rijbaan binnenkort, 1 maart volgend jaar. Ja. Nou, die hebben gezegd, van joh, het totale plaatje wat we daarvoor nodig hebben aan beboording... gaan wij doen in bamboe. Wow. En dat geldt voor de provincie Zuid-Holland en voor andere steden ook.
1: En hoe lang duurt het dan nog voordat wij dit uh, materiaal echt duidelijk in ons dagelijks leven tegenkomen? De eerste 300
2: borden worden nu in Amsterdam letterlijk ja. om ons heen hier zo in dit pand, denk het, ik, het uh, opgehouden. Op <laughs> Ongelooflijk. En dat gaat gewoon door. Uh, het aardige is ook dat buitenlanden geïnteresseerd zijn. Ik was gisteren bijvoorbeeld in Zwitserland bij ja. de branchevereniging... en er zat 170 man die wilden een presentatie hebben... over de innovaties vanuit wat wij hier in Nederland doen. En met het oog op de nieuwe mobiliteit, sensoren in boorden... maar ook dus dat bamboe. En we krijgen vandaag gewoon een aantal e-mails van bedrijven... die dat heel interessant vinden en daar willen overpakken. En dat gebeurt in Duitsland, dat gebeurt in Frankrijk, in België. Dus men wil, en dat is wel grappig, dat
1: dat vanuit hier ontstaat. Ja, Wat inderdaad wat van nature is, bamboe natuurlijk niet echt een plant... die hier in Nederland groeit. Nee, er wordt veel over geklaagd ook toch. <laughs> maar die ene soort uit China is heel erg goed. Ja, maar kun je die hier ook... Want ik heb ook in mijn tuin een stuk bamboe staan. Ik weet niet of die geschikt is. Ja, dat kun jij ook zo niet zeggen. Maar, maar het moet die ene soort zijn, die, die meso-plant? Ja, hij moet eigenlijk verhouten, zoals dat dan heet. Ja.
2: He, dus het wordt gewoon een mooie kwaliteit die je buiten kunt gebruiken. Um, maar ja, er zijn meerdere mo mogelijkheden... om ook andere soorten daarvoor te vermaken.
1: Ja, en ik zie het al helemaal voor me. Ik zie regenpijpen, kozijnen, deuren, tafelbladen. Het gaat allemaal bamboe worden.
2: Ja, dat klinkt een beetje zo. Maar het is eigenlijk natuurlijk materiaal. Dus er zijn ook composieten. Helmgras is iets wat ook enorm enorme okay. opkomst is. We hebben laatst allerlei bordjes gemaakt in Groningen... voor een toeristische route. Dat waren er iets van 10.000. En dat is uit gras gemaakt. Nou, dat is natuurlijk ook heel bizar. Als je dat vergelijkt ja. met gewoon jaren geleden... dat het altijd metaal moest zijn. Want metaal is degelijk. Ja. Ja, die totale mindset moet om. En ik heb ook gewerkt in de productiemaatschappij... Uh, van ons eigen bedrijf. En uh, dat was altijd gewoon staal. En heerlijk als je dat kon verwerken. Maar de mindset moet dus om... dat we gaan naar biologisch logische materialen.
1: Ja, dat aan de ene kant. Aan de andere kant een intelligente buitenruimte, die combinatie het liefst. Gaat dat een beetje lukken? Ja, ik vind dat heel erg spannend. Ja. Er,
2: is veel, er is veel aan het gebeuren. Die nieuwe auto's die komen er. Hè. De zelfrijdende auto wordt vaak genoemd, ook ja. in twijfel getrokken, maar ik denk dat uiteindelijk de, ja, de macht van het geld, maar ook uh, de wil van ons allemaal om dat toch zover te krijgen dat dat er komt. En daar moeten wij als industrie nu ook op inspelen, dat we die Assets, de objecten die buiten staan, waar vaak van wordt gezegd... die hebben we niet meer nodig. Ja. Nou, er is uitgerekend dat in 2080 dat inderdaad niet meer nodig is. Voor hetgeen wat dan echt voertuigen betreft. Maar daarvoor hebben we natuurlijk een transitieperiode. Dus wij vinden het leuk dat we een inventarisatie hebben mogen maken... van al die objecten die buiten staan in eerste instantie voor de verkeersborden. Dan gaan ja. andere objecten volgen. En dat we dat in die database zetten en benoemen van wat we dan gaan weghalen. Want dat hebben we niet meer nodig. En daarmee kunnen we dan ook weer de transitie vormgeven. dat we een wat vriendelijker, veiliger en comfortabeler ja. buitenruimte maken.
1: Wow. Mooie stappen in ieder geval op dat gebied. Dankjewel, Jacques Gordijn van de HR Groep. En Pablo van der Vlucht van Mozo vanuit Londen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye openers
1: als je nou wilt weten of je lichaam een beetje een gezonde vetverhouding heeft... dan gebruiken de meeste mensen daar de BMI, de Body Mass Index, voor... om dit te berekenen. Maar ja, die meting is enorm achterhaald. Tenminste, dat meent Robert Memelink van de Hogeschool van Amsterdam. Hij test technieken waarmee, het wel goed, waarmee we het wel goed kunnen meten. En Carlijn Meinders die ging bij hem langs.
5: Mijn naam is Robert Memelink. Ik ben docent onderzoeker bij de opleiding voeding en diëtetiek. Eh, bij de faculteit bewegen, sport en voeding van de HVA. Robert,
6: Waarom sta ik hier in mijn badpak terwijl het buiten 10 graden is?
5: Nou, we gaan vandaag bij jou een uh, meting doen van jouw vetpercentage. Je weet wel dat, dat uh, vaak wordt gekeken naar gewicht en BMI... om uh, een gezondheidsrisico in te schatten. Maar eigenlijk is dat niet voldoende informatie, vinden we.
6: Dat is wel eigenlijk waar iedereen op baseert... of je een beetje gezond bent, die BMI. Hoe werkt dat ook alweer, precies, die meting?
5: Dat is je gewicht gedeeld door je lengte in het kwadraat. Kijk, en als je BMI 40 is... of. 30 of hoger, nou dan, dan heb je echt wel een gezondheidsprobleem. Hè? Dan zeggen we je bent obese. Maar bij overgewicht, BMI vanaf 25, ja, dan kan het ook uh, zijn dat je misschien wel heel veel spiermassa hebt, waardoor je BMI uh, hoger is dan die 25.
6: Die meting is eigenlijk niet goed genoeg meer, of niet genuanceerd genoeg misschien?
5: Klopt, niet genuanceerd genoeg, want het gaat erom wat zit er in je lichaam. Heb je vooral vetmassa of heb je vooral spiermassa? Nou, hier in ons lab, het Amsterdam Nutritional Assessment Center... hebben wij verschillende meetmethodes om precies in het lichaam te kijken waar het nou uit bestaat. We gaan met jou de botpotmeting doen.
6: Ja, we staan hier naast een soort ei.
5: Ja, klopt, zo zou je het kunnen zeggen. Studenten noemen het ook wel eens de capsule... Um, nou, je moet niet claustrofobisch zijn... maar uh, het is een meting die eigenlijk uh, heel eenvoudig uh, in zijn werk gaat.
6: Want wat zit er aan apparatuur in deze capsule?
5: Uh, bij deze capsule zitten, uh, zitten twee ruimtes met daartussen een soort diafragma. Tijdens de meting gaat dat diafragma heen en weer. Je, dat kun je vergelijken met een luidsprekerbox. En daardoor krijg je iets van drukverschillen. En door die drukverschillen die hij dan uh, meet... weet het apparaat uiteindelijk precies hoeveel volume jij bent vet blijft natuurlijk drijven hè? Uh, op water. En uh, vet is dus uh, minder dicht, is lichter dan water. En uh, in ons lichaam is het vet ook lichter. Maar de vetvrije massa die heeft een hogere dichtheid. En die vetvrije massa bestaat natuurlijk ook uit bot en uit spieren en bindweefsel. Nou, en die verhouding van vet en vetvrije massa bepaalt uiteindelijk de lichaamsdichtheid. En die gaan we meten. Ik ga de deur dicht doen.
6: Ja. Oké, okay. daar gaat hij. Ik hoor nu ook helemaal niks meer van wat er buiten dit ding gezegd wordt. En het voelt een beetje alsof je gaat landen in een vliegtuig. Een beetje druk op je oren, maar dan in een soort golfbeweging eigenlijk. Viel het mee, de meting? Ja, dit viel hartstikke mee. Ik hoefde alleen maar stil te zitten. Dat, dat gaat wel, ja.
5: Goed zo. Nou, we gaan kijken naar de uitslag.
6: Nou, we zitten nu weer eventjes in ons gewone kleren. Moet ik me zorgen maken of was het allemaal wel oké? Okay?
5: Nee hoor, je hebt een gezond vetpercentage.
6: Oké, okay, dus de, mijn lichaamssamenstelling is niet afwijkend. Oké, okay, dat is goed om te weten. En voor mij is dit natuurlijk niet het allerbelangrijkste op dit moment. Maar dit kan wel voor mensen die af willen vallen... of moeten vallen en voor oudere mensen wat betekenen. Moet ik het dan voor me zien dat dit, dat dit apparaat... toch straks bij alle huisartsen gewoon moet staan? Hoe kunnen we zorgen dat deze meting nou dichterbij de gemiddelde mens komt.
5: Ja, dan moeten we toch kijken naar iets andere apparatuur. Die gebruiken we hier ook in het lab. Bijvoorbeeld een biometing. Die apparatuur is wat goedkoper. Uh, mensen kennen dat misschien wel een weegschaal met een stroompje. Een uh, stroompje? Ja, ja, een heel zwak stroompje dat dan door het hele lichaam gaat. De handen, voeten. Dat klinkt zo naar. Ja, dat klinkt naar. Daar voel je niks van. Kan ook uh, geen kwaad. Nee, dat kan geen kwaad. Alleen het enige is dat mensen met een pacemaker of elektrische implantaat... die mogen de, die meting niet ondergaan. Nee. Maar, maar
6: dit is dus apparatuur wat wel bij elke huisarts zou kunnen staan?
5: Ja, dat zou kunnen. En wat wij in het lab doen is ook dat soort weegschalen uh, testen... tegen uh, deze meting met het apparaat waar je net in hebt uh, gezeten.
6: En dan kunnen we eindelijk een beetje af van die,
5: van die gemiddelde BMI? Dat zou mooi zijn in, uh, als dat in de toekomst kan.
1: Jorde Carlijn Meijners in gesprek met Robert Memelink van de HVA. Wil je een foto van de capsule en het badpak zien? Nou, kijk dan even op de Twitter, het Twitter-account van BNR. En straks een nieuwe speech-to-text-technologie... en een slimme tegel voor hardlopers.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Bij het
1: schaatsen is het al heel normaal. Een visueel seintje dat aangeeft welk ritme je zou moeten hebben. Maar voor hardlopers is nu iets vergelijkbaars in de maak. Een slimme stoeptegel. De, lead, de led lead. De led lead, moet ik zeggen. Koen Smit van Hooijen, vierdejaarsstudent student elektrotechniek aan de HVA. Kan ons daar meer over vertellen. Leuk dat je er bent. Ja, dit is een soort hardloopmaatje in de straat. Ja, klopt inderdaad. Um,
7: wij hebben een uh, slimme stoeptegel ontwikkeld... Uh, die je in de straat verwerkt in een soort hardlooproute... waarbij je als gebruiker een tempo kan instellen... en dat er dan een lamp verspringt van stoeptegel naar stoeptegel. En zo kan je dus je eigen training instellen en je eigen doelen behalen. Oké, okay,
1: dus ik, ik stel zelf in, ik wil dat tempo lopen... en die slimme toeps, stoeptegel, die, die onthoudt dat, die weet dat... en die gaat vanzelf aan als ik eraan kom. Ja, klopt. Die, die, die
7: stoeptegels die zijn draadloos. Die moeten er
1: eigenlijk zijn als het lampje aangaat, zeker?
7: Uh, ja, dat is het idee. dus ja. jij, jij stelt je tempo in. Dus, en dan probeer je dus een constant tempo bij je hardlooptraining aan te houden. Ja. Zodat jij uh, ja, een constant tempo over een bepaalde periode... een bepaalde
1: uh, kilometer uh, kan vasthouden. En zo. Ja. Ja. ja, nou denk ik altijd dat ik veel harder kan lopen... dan ik in werkelijkheid kan lopen. Uh, houdt de tegel daar ook nog rekening mee? Uh, nou, je
7: kan uh, realtime uh, via de app kan je een tempo ook weer rustiger instellen. Uh, maar je moet natuurlijk van tevoren zelf kunnen inschatten... van uh, hoe hard wil ik ja, gaan precies. hardlopen. En dan kan je de volgende keer, zou je misschien wat langzamer of wat harder... als je merkt van ik heb nog ja. energie over.
1: Ja. Nou, dan nou gaan mensen vaak hardlopen waar meerdere mensen hardlopen. Hè? Dus kan die, kan die stoeptegel ook onderscheid maken... tussen de ene en de andere hardloper? Ja, Het idee is dat je
7: met de applicatie ook je eigen kleur-ID toegewezen krijgt. Waardoor je dus meerdere mensen tegelijkertijd op een bepaalde route... Ja, ik claim BNR geel bij deze. Ja, dan is die kleur voor jou, ja inderdaad. Dan ga ik met groen en dan kunnen we elkaar dus gewoon inhalen. Ja, ja, en dan, en dan
1: uh, zit je elkaar ook niet in de weg. Nou, ja, ben ik bang dat die groene lampjes net iets sneller aangaan dan die gele lampjes. <laughs> maar goed, uh, nou is jullie ontwerp onderdeel van een groter project op de Zuidas. Hè? Wat is het doel van dat
7: project? Nou, we zijn uh, met de uh, Stadstil bij de Zuidas gekoppeld uh, door middel van het Startup in Residence programma van de gemeente. Uh, en binnen dat programma worden sociaal-maatschappelijke problemen uh, gekoppeld aan start-ups. Dus als start-ups kan je ook op aanmelden en nou, het, pro het probleem waar wij op uh, hadden ingespeeld is iets wat zich afspeelt, uh, nou, Het is niet per se een probleem, meer een uitdaging. Ja. Is dat ze bij de zuidas uh, willen ze na de kantooruren willen ze het gebied leven.
1: Hartstikke doodstand. Nou, nou al, het is die die niet dood. er zijn en accountants, die zijn allemaal weg naar hun huisje buiten Amsterdam. Uh, uh, maar en het baas je nog hoeveel mensen daar daadwerkelijk ook
7: nog wonen. Ja. En wat er nog wel uh, voor heel veel leuke faciliteiten daar ook zijn. Qua barretjes en restaurantjes. Ja, ja zeker. Dus, maar ze, ze willen daar dus uh, het gebied levendig houden. En uh, dus daar hadden wij op ingespeeld. Dan kunnen wij uh, sportieve mensen, uh, jonge mensen daar naartoe brengen. Om, uh, om daar dus te gaan sporten. En zo ook een beetje het
1: sportgedeelte daar te gaan promoten. Ja, en welk nummer moet je op je koptelefoon hierbij? Uh, kan er maar één zijn natuurlijk hè? Rocky toch? Rocky. Nee, ja. ik dacht iets van Michael Jackson eh het oh, ja. eh, vanzelf aangaan. Ja, ja. Dankjewel Koen Smit van Ooyen. en heel veel succes met het ontwerp. Dankjewel.
0: BNR nieuwsradio. BNR Eye openers.
1: Op het Drongo Talenfestival wordt voor het eerst op grote schaal... een nieuwe speech-to-text technologie gebruikt... waardoor bezoekers van lezingen de vertaling direct op hun mobiel te zien krijgen. Arjan van Hesse van de Universiteit Twente... is een van de sprekers tijdens het festival. Welkom in de uitzending.
3: Hallo, dag,
1: welkom. Wat, wat is er zo bijzonder aan deze nieuwe technologie... die tijdens het festival getest gaat worden?
3: Nou, vooral dat het nu eens een keer echt in de praktijk getest gaat worden. Oh, Oké. Okay. We zijn al jaren bezig met dit soort technologieën. Het zal zeker ook niet perfect werken. Maar we zien in toenemende mate dat door steeds betere automatische vertalingen... steeds betere spraak naar tekstomzettingen... we langzaam in de buurt komen om als de inhoud niet te ingewikkeld is real-time of bijna real-time dit soort vertalingen te gaan doen. Je kunt het vergelijken met een tolk die simultaan vertaalt. Ja. Die doet het ongetwijfeld nog beter. Maar we komen heel eind in de richting. Dus ik ben ook zelf heel, heel, heel erg benieuwd... naar wat we uh, morgen en overmorgen uh, of vrijdag en zaterdag te, te zien krijgen in Nijmegen. Ja, wat, wat uh, verwacht je ervan? Nou, ik verwacht dat, dat we daar de bekende fouten zullen zien. En dat is niemand aan te wrijven. Nee. Uh, het, het is nog heel erg lastig. Uh, Baidu, dat is de, zeg maar, de Chinese techgigant, uh, heeft vier dagen geleden ook een soort simultaan vertalen, alleen Amerikaans, Chinees, Chinees, Amerikaans geïntroduceerd. Ja. En wat ze daar doen, en dat kennen wij eigenlijk heel erg in het Nederlands en het Duits, dat zijn talen Waarbij soms het beslissende werkwoord wat aangeeft waar het over gaat, of wat er gedaan gaat worden, helemaal op het einde komt. En dus het hout dat ik vorige week gekocht heb, ga ik vrijdag, nou maak het allemaal af, splijten, ja. ja. zagen, hakken. Ja. Dus dan moet je wachten tot het helemaal tot het einde van de zin, voordat je kunt uh, beginnen met het vertalen ja, in het Engels waar je dat naar voren haalt. Ja, nou, Baidu zegt, en dat uh, is heel erg mooi. We proberen dit soort zinnen alvast te gaan voorspellen. Wow. Waarschijnlijk gaat het over hout hakken en hout zagen. Of, nou ja. En hoe beter je dat kunt voorspellen, ja, hoe beter je dus ook die simultaan vertaling kunt doen. Ja, wat doen, nou, doen simultaan
1: denk, vertalers natuurlijk gewoon zelf ook? Ja, Waarschijnlijk.
3: die doen dat ook. Maar alleen wat een mens kan zeggen, die kan zich herpakken. En ja, nu zegt ik op een gegeven moment, ik verwacht hakken en dan is het toch zagen. Ja, we, en dan we maken er een, een leuke draai
1: aan. Precies. precies. Ja, ja, precies. Uh, gebeurt dit nou op het Drongo Talenfestival ook tegelijkertijd in meerdere talen? Dus de presentatie is in het Nederlands bijvoorbeeld en dan wordt dan nee, nee, in meerdere talen vertaald? De presentatie okay.
3: is in het Pools en uh, de vertaling is in het Engels. Okay. En dat is natuurlijk ook logisch, want kijk, dit soort technieken beginnen altijd met de wat grotere talen in ja. nou, het Nederlands. Kent maar, wat is het, 20 miljoen sprekers, dus dat is gewoon niet een echt grote taal. Nee. Dus in de eerste instantie gaat dat uh, richting het Engels. Okay. Maar als de techniek erin gericht is en er zijn data, dan is het niet zo heel erg moeilijk. Wij doen het al zelf uh, wel naar het Nederlands, uh, van het Italiaans naar het ja. Nederlands. Maar dat is nog niet simultaan. Dat doe je pas als, als je een echte zin hebt. Dat ja. is denk ik ook iets wat we morgen zullen zien. Ja. En ben ik heel erg, of we vrijdag zullen zien, daar ja. ben ik heel erg benieuwd naar. Um, als jij en ik met elkaar praten, dan spreken wij grammaticaal niet correct. Nee, jij maakt goed. fouten, ik maak fouten. Uh, spreektaal ik in doen we Tegenwoordige dat. Precies, tegenwoordige tijd, ik gaat over in het verleden. Uh, dat is gewoon spreektaal. En wij mensen kunnen dat heel goed scheiden van... Uh, dit is ja. eigenlijk, kan ik weggooien deze informatie, hier komt beslissende informatie. Voor een spraakherkenner is dat lastig. Die begint gewoon, wat hij hoort, om te zetten in tekst. Die tekst gaat naar een automatische vertaler, en die gaat alles vertalen. Spannend. Wij spreken niet in zinnen. Dus Een van de grote uitdagingen is: hoe kun je nou een zin die eigenlijk geen zin is, goed
1: vertalen? Heel spannend wordt dat. Hartelijk dank, Arjan van ja. Hessen van het Drongo Talenfestival. Dat plaatsvindt op 9 en 10 november bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. We zijn heel benieuwd naar de resultaten.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Eye-Openers.
1: Schut. Tijd alweer voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, jij bent op dit moment in Lissabon. Niet voor Ajax, maar voor de
8: Web Summit... Ja, WebSum is echt wel een belangrijke techconferentie voor Europa. was vroeger al in, in, in Dublin en in Ierland. Tegenwoordig dus in, in Lissabon en Portugal komen zo'n 70.000 bezoekers op af. En daarnaast heel veel grote bedrijven en start-ups die op het podium staan. Maandagavond werd de conferentie geopend door Tim Berners-Lee. Dat is de, ja, de bedenker eigenlijk van het World Wide Web. Toch een icoon. En hij lanceerde het idee om een contract voor de web af te sluiten oh. tussen, tussen overheden en, en, en techbedrijven... om eigenlijk humanitaire afspraken over het internet te maken. Okay. Het gaat dan nog meer over privacy, censuur, dat soort onderwerpen. In mij moet het de definitieve contract af zijn... maar nu hebben, hebben allerlei partijen al toegezegd dat te gaan steunen. En daarbij zitten opvallend ook Google en Facebook. Oh, Oké, okay, dat is interessant. Uh,
1: nu ook kijken of dat wat spannends op gaat leveren. Uh, spannende innovaties die je daar
8: hebt gezien, waren die er ook? Jazeker. Uh, gisteren was de eerste volledige dag... en de Zweedse start-up Furhead Robotics... die lanceerde op het podium Furhead... een uh, ja, soort robotkruising met een slimme speaker. Geen oh, volledige oe, robot. Het is namelijk een, uh, een hoofd met een nek en dan een soort onderstel... en dan kun je hem gewoon op een tafel of een kast uh, <laughs> okay. neerzetten. Het hoofd kan, uh, kan vanuit de nek echt, echt realistisch draaien... en dankzij een projectie vanuit de binnenkant op een soort masker... krijgt hij ook echt een uh, gezicht... En dat beweegt dan helemaal mee als hij praat. En, en, en kan ook van gezicht veranderen, van man naar vrouw en zo. Best wel indrukwekkend om te zien... maar tegelijk vond ik het heel eerlijk <laughs> ook wel een beetje creepy. Ja, zeker een beetje
1: creepy, zo'n robothoofd op je tafel. Dankjewel Elger voor nu. We horen ongetwijfeld nog weer nieuwtjes over de Web Summit in Lissabon. Dat was hem voor vandaag. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Je hoort ons in de toekomst. Tot volgende week.